0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. Все, с войной на сегодня покончено. Я думаю, достаточно в течение дня подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, будете читать там, я, в общем, вам облегчу работу, буду писать и постить то, то что важно. Там об этом будет писать и пустить. А сейчас давайте поговорим о другом событии, случившемся вчера вечером. Вот сегодня, я так понимаю, первый день. Весны, которая так и не наступила. Значит, смотрите, Путин же пообещал для нас перевод газовых контрактов на рубли. Вчера было 31 числа, выработали схему, и схема, в общем, на самом деле не устроила никого. Прежде чем мы продолжим, давайте я вот ä, правильный акцент расставлю. Схема не устроила никого. Она не устроила ни турбопатриотов, но таких вот, как я, условно, которые кричали «Ха-ха! Теперь-то рубль станет свободно конвертируемой валютой как минимум, как юань какой-нибудь». Нет, не станет. Пока не торопитесь. Нет простых решений. Но это не устроило, я так понимаю, наших «уважаемых» кавычках, партнеров э, в Западной Европе, которые все как один, а, включая и товарища Шольца, и товарища Макрона, и лично, и устами их министров заявили о том, что мы не пойдем на новую схему, мы не будем платить рублями за российский газ, хотя никто им на самом деле платить рублями и не предлагал. Им просто предлагали, а что им предлагали? Им предлагали просто посредничество в виде Газпромбанка, то есть ну, не депонировать, переводить свои евро туда. А там уже Газпромбанк по их поручению проводил бы конвертацию на московской бирже. Но это содержательно, это вот по бизнес-схеме. Но есть же еще политическое содержание этого решения, потому что вообще это решение Путина сугубо политическое, геополитическое, как он в общем и любит. И вот э, этот аспект я и хотел бы обсудить с политологом Максимом Жаровым. Максим, приветствую вас. Доброе утро. ну и и, и что это вот из той самой серии что все от него злодейства ждали, а он чижик съел, я не про Путина если что на самом деле, а так вот фигурально, вот в абстрактном смысле говорю это важное решение вот в виде той схемы, которая расшифрована российским руководством, или это ну так, какие-то дипломатические телодвижения,
2: которые ничего не изменят, вы как думаете? Это важное решение, которое в краткосрочной перспективе может привести к очень большим переменам в политическом ландшафте Европы. Я сразу добавлю к вашим словам, что в этой схеме есть важный нюанс. Он заключается в том, что эти два счета, рублевый и валютный, да, собственно, с валюты поступает от зарубежных покупателей газа, и она поступает, и дальше э, Центробанк, согласно указу президента, имеет широкие полномочия здесь. Там есть два пункта в этом указе, которые указывают на то, что обменный курс валюты на рубли может варьироваться в очень широких пределах. И это означает, что, вот, допустим, если в зависимости от уровня русофобии конкретного недружественного государства... да Курс может быть повышен до такой степени, что э, в зоопарке тигру не докладывают евро, то есть вы, извините, не доплатили за газ, Э, пожалуйста, доплатите. Если э, люди отказываются доплатить разницу при обмене валюты, то тогда газ отключается. Вот в чем суть этой схемы сейчас, она предназначена Для блокировки эмбарго на поставки российских энергоносителей, которые американцы пытаются сейчас заставить Евросоюз принять, и она направлена на блокировку попыток заблокировать банковские операции самого Газпромбанка и вообще ограничить Газпрому возможность осуществления платежей международных. А Что касается политической составляющей, то вот есть, например, господин Хабек, министр экономики ФРГ, который один в один повторяет слова Байдена о том, что мы, типа, Германия, единый с США в подходе к России и все такое прочее. Вот Сложно-составная очень коалиция сейчас в Германии, которая правит сейчас страну и... Канцлер Шольц, он, в общем-то, движении именно этой сложной коалиции. Ближайшая цель – это вот заставить господина Хабика подать в отставку, и, соответственно, я так понимаю, для этого уже политическая почва готовится, поскольку в ФРГ сейчас бизнес говорит о том, что если мы прекратим сейчас брать газ у России, вот у нас то нам тринтец быстро, придет. Быстро большие проблемы. Вот это что касается Германии, вот. что касается Франции, то как мы знаем, там президентские выборы 10 апреля, вот соответственно второй тур через две недели, вот. в него выходит Макрон и еще кто-то, вот и там вот начинается очень интересная история, как раз в тот момент, когда будут осуществляться вот эти а, платежи, собственно, за газ России, угу. вот. тоже очень интересный момент, и я думаю, что Эта схема, ее, в общем-то, правильно критикуют, и ваши аргументы, я думаю, имеют основания здесь. Эта схема может работать только в том случае, если ни одно из звеньев, здесь цепочки, принимающей решения, не коррумпировано в пользу недружественного государства. Поэтому вот здесь, конечно же, чистка элит определенная, Нужна необходимая уже, даже и обязательная. Отсюда у меня такой очевидный вопрос.
1: Вот в плане некоррумпированности у наших элит нет вообще никакого кредита доверия со стороны общества. То есть я сейчас не буду называть фамилии, но если рассматривать систему как таковую, никто не верит, Или почти никто не верит в то, что здесь может быть какое-то объективное решение, четко прописанное по внутренним политикам, лишенное всякой криминальной составляющей и так далее. А на самом верху не понимают вот этого обстоятельства, что ну, в этом смысле все давным-давно прогнило и будет больше издержек, нежели бенефитов от этого решения.
2: Я согласен, да, вот надеюсь, что вот вчера Владимир Путин сказал, что санкции это надолго, отменил эту дурацкую, идиотскую, собственно, мысль, которую транслировалась у нас с самых правительственных верхов, о том, что санкции это ненадолго, если помните, начиналось месяц назад все с этой глупой абсолютно фразы. Вот. Путин вчера сказал, что экономическая война нам объявлена, вот, и... Просьбы правительства отныне, соответственно, все свои действия а, планировать, исходя из а, этого положения. И если это так, если это принято, собственно, уже за аксиому, вот, то из этого логично следует как раз и оргвыводы в отношении, собственно, тех чиновников и тех элит, которые ведут себя нелояльно. Ну вот надо посмотреть, будут ли какие-либо реальные действия в этом направлении на этот раз.
1: Вы не думаете, что вот это вот внутреннее неприятие того обстоятельства, что, что санкции это надолго, оно ведь касается не сколько там конкретных чиновников, сколько я бы сказал, что всего правящего класса. То есть, вот я вчера позавчера ну, говорил с людьми из больших корпораций, вот, ну, либо которые обслуживают большие корпорации, они говорят, что ощущения абсолютно а, апокалиптические в плане вот их ожидания от э, последствий жесткой конфронтации с Западом. И второе, что мне просто вот бросалось в глаза. Они как дети, как инфантильные дети, не готовы даже рассматривать возможность там перестраивать свою работу, бороться, как-то выживать. Хотя люди 90-е прошли, казалось бы. Нет, они говорят, что ну типа вот месяц там два, три, четыре максимум мы еще продержимся на старых запасах, а дальше нам конец. Нам конец. если все это не
2: закончится нам конец Ну вот это большая проблема самая большая проблема и в общем то нужно было планировать всю собственно эту спецоперацию исходя вот из подобных настроений вот к сожалению я так понимаю этого сделано не было вот поэтому сейчас если это все-таки будет принято решение вот, о каких-либо конкретных действиях в этом направлении, это будет все делаться сходу. Естественно, угу. это будет а, поначалу, надеюсь, что поначалу а, полностью эффективным. Вот, поэтому давайте опять же посмотрим, что будет. Еще раз повторяю, что а, бессмысленно а, вводить такого рода как бы схемы да, вот, с газом за рубли если у вас не работает одно или несколько звеньев в цепочке, которая, собственно, называется системой нашей власти. Uh-huh. И мы видим по скандалу, собственно, по всем скандалам последнего времени, и по стамбульским переговорам, и по сегодняшней, так сказать, истории с нефтебазой, что есть очень большие проблемы с пониманием того, насколько насколько в серьезной ситуации находится сейчас страна.
1: Ясно. Максим, спасибо вам огромное. Максим Жаров был с нами, политолог. Мы вроде бы как говорим, говорили с Максимом вот, о переводе газовых контрактов на рубли, но на самом деле разговор совершенно про другое. После короткого перерыва на новости я попробую раскрыть эту мысль для вас. Пока рекомендую подписываться на телеграм-канал Мардан. Не
0: уходите, вернусь к вам. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И
1: снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио «Комсомольская правда». Трансляции. Трансляции идут, соответственно, на Рутьюбе, на ВК. Трансляция идет в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Я, собственно, все ссылки в своем телеграм-канале Мордан кинул. Вот все, что работает на сегодняшний день, вы можете зайти и нажать на то, что удобно вам. К понедельнику мы организуем для вашего удобства вот в блоке, что было. Зашли, ткнули и смотрите. Так, поэтому пока что работает так, как работает. Потому что на ютубе, да, для тех, кто вдруг по какой-то причине пропустил, на ютубе вчера нам опцию видеотрансляции корпорации Google обрубила за нарушение политики. Цензура, старая добрая цензура. Странно, что так долго мы продержались. Ладно, давайте поговорим про другое. Давайте поговорим, продолжим про другой, потому что тема газового контракта, на самом деле, она выводит на обсуждение темы ну, гораздо более широкой, более сложной и более опасной, имеющей абсолютно драматические последствия для нас, для всех. Мне кажется, вот на втором месяце специальной военной операции который вот мне сейчас совсем неудобно произносить это именно таким образом. Ну, хорошо, пусть это будет называться по-прежнему специальная военная операция. Вот на втором месяце очевидно, что... Ключевые вопросы, которые а, стоят перед страной, они касаются даже не готовности или неготовности экономики, экономической системы каких-то конкретных отраслей, а готовности или неготовности там, не знаю, центрального банка и Минфина к изменившейся реальности. Они, кстати, вот что касается ЦБ. Два слова я скажу. (смех) Вот, по крайней мере, Набиульна-то оправдалась за то, что ее Путин оставил после того, как она из меня профукала половину ЗВРов. Те решения по валютному регулированию, которые Центральный банк вел, драконовские решения, ну, собственно, это вот решение, соответствующее военному времени. Снимаю шляпу, все правильно. А вот что касается элит в широком смысле этого слова, то здесь есть некоторое количество вопросов. Мне кажется, в Главный вопрос заключается в том, что вот эти, ну, я не знаю, там сколько-то десятков тысяч людей, как Павел Пряников говорит, 100 тысяч правящих семей. Наверное, так. Наверное, да, 100 тысяч правящих семей. Ну и, в общем, общее количество где-то около миллиона человек, которым, собственно, Россия буквально и принадлежит. Основные ее активы, а также возможность принимать реальные решения, влияющие на жизнь всей страны. Вот этот самый миллион человек, эти самые 100 тысяч правящих семей, семей находятся в так называемой стадии отрицания. Вы же помните сначала отрицание, потом торг, а уже потом приходит принятие. Нет времени, что очевидно, нет времени, но они по-прежнему находятся в массе своей, в стадии отрицания. Я с этим сталкиваюсь практически каждый божий день. Я когда читаю комментарии, а, ну вот то, то, что пишут в средствах массовой информации, в телеграм-каналах, ну вот перерабатывая как бы а, вот что происходит в головах там всевозможных наших миллионеров, миллиардеров и крупных чиновников, я а, вижу постоянно подтверждение вот этого тезиса о том, что они по-прежнему не готовы принять как данность, что это надолго. Вот им Путин каждый день говорит, каждый божий день он им говорит русским языком. Санкции — это надолго, а они не верят. Для меня необъяснимо, почему они не верят. То есть, вот какой опыт позволяет надеяться на то, что те меры, невероятные просто в своей жесткости, в тяжести своих последствий будут быстро отменены. Что им позволяет на это надеяться? Что это вообще за детский инфантилизм? Ну, вот, например, я вам сейчас приведу короткий пример, который иллюстрирует а, вот это мое умозаключение. А, совершенно такая проходная дурацкая заметка в газете коммерсант, которую нормальный человек не стал бы читать. Да ее никто и не стал читать, кроме, наверное, меня и еще ста таких же сумасшедших. Значит, перебранка между союзом переработчиков рыбы и рыбодобывающими компаниями. Те, которые делают консервы, соответственно, говорят о том, что, дорогое правительство, а давайте мы запретим экспорт, потому что шпроты, которые мы делаем... Вот, по новым ценам, по новому курсу покупать никто не будет. Ну и дальше начинается вся вот эта вот блуда про социальную функцию, про про социально ориентированную экономику. Ну и вот вот ну, весь этот бред, в который никто не верит на самом деле, но все им пользуются этой фразеологией, тут же включаются... Рыбопромышленники, которые, ну, в общем, Резон говорит, подождите, мы плаваем на импортных кораблях, у нас импортные сети, у нас импортное оборудование, мы заправляемся в иностранных портах. Ну, вот если говорить о Дальнем Востоке, они и заправляются точно так же в Корее или Японии и платят иенами или вонами. Говорит, как то вы заморозите деньги, а нам что, в минус работать? Ну, мы просто уйдем с рынка в течение месяца максимум. Ни те, ни другие, я подчеркиваю, ни те, ни другие, не работают над тем, чтобы, в общем, осознать простую вещь. Внешние рынки, вот эта вот экспортно ориентированная российская экономика закончилась 24 февраля. Нравится вам это или нет? Она закончилась. Вот та вот привычная комфортная модель, в которой жила масса людей. И капиталистов, и тех, кто на них работал, когда можно было, не знаю, продавать ментай, крабов, нефть, алмазы, никель, там все что угодно за иностранную валюту и дальше, в общем, как-то здесь жить, она кончилась. Нравится вам это или нет? И в любом случае ваши доходы, ваши прибыли катастрофически упадут, потому что с тех рынков вас либо были уже, либо вышибут в течение ближайших шести месяцев. И, условно говоря, там расширять какой-нибудь очередной так называемый полигон под названием БАМ-2 для того, чтобы куда-то вести уголь. Куда вести уголь? Куда вы собрались вести уголь? Мы под санкциями, и если добывать краба или ментая, то вам его придется добывать для российского потребителя, и придется работать с издержками, придется там искать, я не знаю, там, российские сети, я не уверен, что их делают, в принципе, российские сети, ну, значит, искать тех, кто может их делать, и так далее, и тому подобное. И это происходит сплошь и рядом. И я, вот то, чего я боюсь больше всего, что вот эта вот идея отрицания реальности, она является доминирующей, в том числе и на уровне бюрократов-политиков. Им то же самое Путин говорит. Им говорит Путин, ребята, санкции это надолго. Работайте над этим. Ну, наверное, они уже начали там пересматривать бюджеты, то есть я понимаю, что год губернаторы, там руководители муниципальных образований каких-то территориальных, вот они на линии огня, вот им приходится с этим работать действительно каждый день, то есть они смотрят там на поступление, допустим, налогов или трансфертов из центра, и понимает, что этих денег завтра будет в половину меньше, или на 20, или на 30 процентов меньше, и нужно бюджет пересматривать, и нужно искать новые источники доходов. Но это что касается людей, которые работают на территориях, а вот все остальные, те, кто абстрактно чем-то руководит, Там решения такие же, как были полгода назад, три месяца назад, как были во время пандемии. А, типа, все нормально, мы сейчас раздадим по 10 тысяч рублей. Мы, значит, сейчас согласимся не брать какую-нибудь арендную плату. Мы еще там что-то согласимся сделать. А дальше бог даст, и это сквозит, это просто, я это чувствую, от, от, от них воняет этим страхом. От них воняет страхом. А дальше Бог даст, это на лицах написано. Санкции отменят, и все будет. Господи, помилуй, как хочется, чтобы все было, чтоб все стало так же, как было. Ведь хорошо же сидели. Все же было здорово. контрсанкции ввели. Да ладно, бог с ними, пусть будут контрсанкции. Мы, наш пармезан, условный хамон, знаем, где купить. Они его и покупали. Ну, а простых людей это никогда не интересовало. Вчерашняя новость о том, что яхта Мордашова, это владелец Череповецкого медкомбината, один из главных российских олигархов, один из а, самых богатых людей России, прорвал блокаду это, по идее, это хороший новый же, это же радость. Мордашов прорвал блокаду, и его а, там какая-то 148-метровая яхта, он ее, он ее недавно построил, вошла в порт Владивосток. И вот ходят эти люди по порту Владивосток, которые за месяц стали минимум в половину беднее, они и до этого жили не очень жирно, надо сказать, и они не понимают, что будет дальше, если корейцы и японцы там откажутся покупать их рыбу, смотрят на эту яхту стоимостью, не знаю, там, в какие-то полмиллиарда долларов. Как вы думаете, что они думают, глядя на нее? Какие мысли им приходят в голову? Думаю, что не очень хорошие. Я бы на месте мэра Владивостока или руководства Владивостокского порта не разрешал, не разрешил бы этой яхте заходить в порт. Просто не разрешил бы чтобы не создавать социальное напряжение. Пусть дрейфуют в открытом море, пока хватит дизеля. Вернемся после перерыва и продолжим. Не уходите.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: Сергей Мордан, Радио Комсомольская Правда. Трансляции идут, Но ну, где идут трансляции? На Рутюбе, ВКонтакте, а в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда, в своем телеграм-канале Мардан Я все ссылки на сегодняшнее утро разместил. Пользуйтесь, пожалуйста, пишите а, там, где можно писать. А где можно писать? Понять не имею. А вы можете, кстати, для коммуникации использовать мой аккаунт ВКонтакте. Я там называюсь так же, как и везде Сергей Мордан. Вот кто пишет, что типа, а как вам написать в личку, там что-то еще там, пишите, пожалуйста. Я все прочитаю. Работает, не работает, устраивает, не устраивает. Есть еще одна важная тема, которую я не хотел бы, чтобы она вот в этом потоке новостей пропала. Мы ее обсуждали еще и до войны, и я думаю, что вот сейчас тот самый момент, когда... Может быть, этот вопрос разрешит. «Справедливая Россия за правду» внесла в Государственную Думу законопроект о правовом статусе российских частных военных компаний. Для меня, вот я вам честно скажу, является очень большой загадкой, почему а, вполне общепринятая существующая во всем мире а, практика никак не легализуется в российском правовом поле. Хотя она есть, хотя весь мир знает про ЧВК «Вагнер», который на самом деле не существует. То есть почему 1 апреля 2022 года мы должны обсуждать вероятность того, что этот законопроект будет хотя бы рассмотрен, не говоря уж о том, будет ли он принят. С нами на связи писатель-публицист Николай Стариков. Николай, здрасте. Здравствуйте. Вы ведь, помимо прочего, еще и видный функционер партии Справедливой России за правду.
4: Ну, вы так сказали. Я являюсь членом руководящего вот, Вот, а а что вас член Центрального Центрального Совета а, слово
1: функционер вас напрягло? нет, функционер это хорошее Ну, слово просто чтобы объяснить нашим слушателям почему мы с Николаем Стариком решили говорить про ЧВК скажите пожалуйста вот не будем ходить вокруг э -э, да около это пиар? Для партии. Либо вы действительно надеетесь, что этот законопроект пройдет вот все вот эти, не знаю, там огонь, воду и медные трубы и ЧВК наконец будут легализованы. Есть у вас надежда на это или нет?
4: Ну, есть большая надежда на это, но я хочу сказать, что, во-первых, сейчас, в момент проведения специальной операции военной, обратите внимание, политическая жизнь в стране немножко замерла. И это хорошо, и это правильно, потому что мы все сплотились вокруг нашей армии, вокруг президента, и какие-то межпартийные дискуссии, какая-то рознь, которая тут может быть, должна быть отложена. Теперь, что касается законопроекта по поводу ЧВК. Ну, во-первых, правильно называть э, эти организации частными военно-охранными компаниями. Но ну, получается такая аббревиатура ЧВОК. Такая, может быть, немножко забавная, но вещь абсолютно не смешная. Вы справедливо сказали, что во всем мире этот инструмент существует. И вот здесь, мне кажется, важно зафиксировать, что он есть не только на, в западных государствах, он есть и в Китае, например. Да? И это инструмент отстаивания, исключительно государственных интересов. Вот пусть слово «частные» нас в этом смысле не смущает. Есть, э, по сути, это создается, легализуется, описывается э, процедура использования еще одного инструмента для государства. Вот это, мне кажется, каждый из нас должен понимать. Э, теперь, что касается э, смысла этого закона. Он э, будет определять действия э, частных военно-охранных компаний исключительно за пределами Российской Федерации, за ее пределами. И мы видим, что сейчас даже в рамках э, осуществления военной операции на территории Украины этот вопрос становится актуальным, но речь идет не только об этом. Нужно понимать, что частные военно-охранные компании, они занимаются совершенно разными вещами. В законопроекте есть, например, такая фраза «военный консалтинг». Вот военные осуществляют какие-то консультации, кому-то помогают охраняют э, физических лиц, а это могут быть руководители дружественных нам государств или политики из этих государств, которые потом э, всеми способами будут благодарны Российской Федерации. Не какому-то частному отдельному бизнесу, а Российской Федерации. Речь идет о тренировках вооруженных сил и всевозможных полицейских формирований различных государств, выполнения миротворческих миссий, охраны военных и всевозможных экономических объектов и так далее, и тому подобное. Ну, а чтобы, так сказать, вишенку положить вот на этот торт, и еще раз подчеркнуть, что речь идет о предоставлении в руки государства, в руки государства еще одного инструмента. Собственно говоря, в законопроекте есть формулировка о том, что по первому требованию исполнительной власти государства любая частно-военно-охранная компания должна прекратить ту операцию, которую она проводит. Ну, что называется, сказали, не надо, не стоит, Закончили, все. Частная военноохранная компания встала, вернулась в Российскую Федерацию и свернула ту операцию, которую пробыли.
1: Вопрос, почему закон... Ну, смотрите, вот закон проект написан. Я, честно говоря, в вашем голосе никакого оптимизма насчет того, что он будет принят, не услышал, уж простите меня. Давайте вот обсудим концептуально, почему нет решения легализовать эту форму деятельности. Кто интересант, кто не хочет чтобы частные военные компании находились в правовом поле?
4: Ну, наверное, утреннее время снизило градус оптимизма в моем голосе, так что я сейчас добавляю оптимизма, потому что я действительно считаю, что законопроект будет принят. Речь идет о инициативе, которая важна сейчас для нашего государства, и в том числе даст поддержку нашим военнослужащим, осуществляющим сегодня операцию на Украине. Хотя, еще раз подчеркну, речь не об этом. Поэтому вопрос о заинтересантах, которые могут не хотеть этого, я бы рассмотрел с другой точки зрения. Вот действительно, политическая борьба сейчас она притихла. Но что греха таить? Вот еще в ту эпоху, которая была до 24 февраля 2022 года, очень часто мы наблюдали в Государственной Думе, когда полезные инициативы, в том числе партии «Справедливая Россия за правду», проваливались в правящей партии с исключительной, как говорится, причиной. Для того, чтобы через год-полтора ту же самую инициативу взять, достать и чуть-чуть, так сказать, изменив законопроект, внести его от своего лица и принять. Ну, последний раз такое было с отменой техосмотра накануне выборов. Ну, это вот есть такая все-таки внутриполитическая какая-то борьба, но я Очень надеюсь, практически уверен, что сейчас в парламенте подобными вещами заниматься не будут. Просто потому, что там все-таки люди взрослые, ответственные и понимают, что главное сейчас не заниматься какими-то политическими дрязгами, а отстаивать интересы страны.
1: Да, это понятно, собственно, депутаты уже шесть созывов только и делают, что отстаивают интересы страны. Тем не менее, вот, ну, вот как вы объясните такую странную, удивительную вещь? Ну, вот та же ЧВК Вагнера, несуществующая ЧВК Вагнера, один из главных брендов современной России. Я даже не знаю, что является более известным какой бренд более известный автомат Калашникова, Путин как Новичок. бренд. Даже нет, я думаю новичок, 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 хорошо, новичок, хорошо. Вот есть пять брендов, по которым идентифицируется Россия. ЧВК, Вагнер, несуществующий. Причем снимаются фильмы про там Центральную Африку, называется человек, которого называют там то ли владельцем, то ли организатором, то ли продюсером вот этого движения. А закона нет, вот и он не проходит, и непонятно почему. И я, честно говоря, не очень понимаю. Вот вы объяснили там все про государственные интересы. Но я вот себя оставлю на место, допустим, генералов Минобороны. И тоже задал вопрос, а зачем нам ЧВК? У нас армия есть для решения любых вопросов. У нас есть спецподразделения давайте. для решения любых вопросов. А зачем нам еще ЧВК
4: какие-то? Что это вы придумываете? Сущности множите. Ну, давайте поясню. Вот смотрите, во-первых, вы упомянули бренды, так сказать, ну, я бы все-таки взял это в кавычки, современной России, так они созданы нашими геополитическими противниками. Вот несуществующий ЧВК Вагнера, кто о ней начал писать? Совестливые журналисты, которые в основном все убежали куда-то за рубеж и оказались иностранными агентами и так далее и тому подобное. Про э, новичок британская разведка осуществила... Николай, Бог с ним. Ц... Не,
1: не будем тратить время наших слушателей на нет, обсуждение совестливых мы... журналистов. У нас конкретный вопрос. Вот, я конкретно а... отвержу, вот, Сергей. Как Давай, бы, мин... этим... Минобороне
4: нужны эти ЧВК или нет? Зачем? Но, все-таки, Сергей, я закончу мысль. Да, при всем к вам уважении. Итак, те бренды сформированы нашими внешними противниками с использованием различных инструментов. И вот сейчас нужно понимать, что мы создаем инструмент, который тоже попытаются какими-то черными красками э, нарисовать. Но вы упомянули Центральноафриканскую Республику. Там есть определенные задачи. Обратите внимание, там как начинают французы в Мали переживать. 30 секунд у нас не, до перерыва. Не угу. везде государство может, должно и хочет выкидывать флаг, использовать угу, угу. армию, специальные подразделения. Вот для таких задач Существуют частные военные охранные структуры, которые должны быть описаны законом и которые являются инструментом государства.
1: Понял, да, вот теперь понял. Ладно, в общем, мы желаем тогда успеха вам в проведении этого законопроекта. Надеюсь, что, в общем, вас поддержит правящее большинство, правящие партии, но если им будет до этого. Николай Стариков был с нами в эфире. Мы говорим о законопроекте, который выдвинула партия за правду справедливой России по легализации частных военных компаний, которые вроде бы как есть, но на самом деле их нет, а вроде бы как они нужны, потому что, в общем, это это круто. Это также круто, как русские хакеры, которых тоже вроде есть, но на самом деле они... Да, на самом деле их нет. Так, ладно, вернемся после
0: перерыва, не уходить. Продолжим. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. Снова здравствуйте и
1: снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Помимо того, что а, у нас впереди с вами... Суббота-воскресенье, когда эфиров не будет, поэтому тем, кому информация нужна постоянно, будете ее черпать там. Плюс там же будет публиковаться вся информация по трансляциям эфира с понедельника. Мы подготовимся посерьезнее к нему. Успела в прерыве прочитать совершенно потрясающую новость. Ее нужно будет дополнительно осмыслить, конечно. у мусульман начинается священный месяц с Рамадан, с чем, соответственно, я всех правоверных поздравляю. А президент Таджикистана Мамали Рахмун своим праздничном поздравлении, а, а что он предлагает, соответственно, добрым таджикам, запастись продуктами на два года. И быть готовыми к защите государственной независимости. Но вот второй вопрос, как бы там не очень нам понятен. А вот запастись продуктами на два года, меня, честно говоря, даже меня это напрягло. Вот. И вот возникло какое-то такое вот свербящее чувство, что наверное зря я не закупился гречкой и перловкой. Кстати, гречка дорогая, а вот перловку покупать в этом смысле гораздо выгоднее и интереснее. Кто разбирается, тот поймет, о чем я. Значит, еще какая тема у нас в контексте украинского конфликта вылезла на поверхность. Она будет очень и очень долгоиграющей и будет иметь колоссальные последствия. Ну, во-первых, это то, что качает, ну, нашим мином В том числе как бы является одним из главных спикеров по этой теме. Это история с американскими биолабораториями на Украине. И самое главное, что будет иметь именно геополитические последствия это участие в этой теме сына Джозефа Байдена, то есть Хантера Байдена. Вроде бы как все протухло, вроде бы как старое. Типа два года назад про это говорили. Байден на Украине. Всем надоело. Все уже сказали, что это провокация путинских спецслужб. А видите, как два года прошло, и теперь все американские либеральные СМИ открыто, прямо говорят, задают вопросы, что нет тот самый ноутбук, похищенный у этого немолодого уже наркомана. Он подлинный. Документы, которые в нем обнаружены, подлинные. И, в общем, в Америке разгорается там совершенно колоссальный скандал а в котором удивительным образом снова и снова фигурирует слово Украин, Украин Украин. Нам что до этого? Нам теперь до этого есть самое непосредственное дело. Поговорим об этом с Эдвардом Чесноковым, автором Комсомольской правды. Эдвард, приветствую тебя. Да, доброе утро. Давай По вот... поводу биолаборатории. Давай, давай, давай. Вот конспирологии здесь много, или нет, или все, в общем, живое настоящее.
3: Тут вопрос очень тонкий. Никто еще не поймал за руку там, этих украинских и американских биолаборантов, никто не показал пока документа, где было бы четко написано, вот там боевые вирусы, хотим убить всех человеков и так далее. Но я хочу обратить внимание, например, что не организаторы Холокоста, вы простите за это сравнение, mm-hmm. да, Но и их никто не поймал за руку, и историки так и не показали там какого-нибудь документа за подписью лично Гитлера, да, об окончательном решении еврейского вопроса. Эти ужасающие события были. И здесь мы о том, что очевиднейшим образом совершались военные преступления в этих биолабораториях, можем судить только по косвенным неким инструментам. Например, в Харькове, там есть биолаборатория, ее строили американцы, есть в архивах отчеты на сайте Госдепа, сейчас, разумеется, удаленные, что в 2012 году американцы инвестировали 1 миллион 600 тысяч долларов на строительство этой лаборатории. И в 2018 году, это те документы, которые я видел лично, эта биолаборатория изучала высокопатогенный штамп птичьего гриппа. Штамп был со стопроцентной летальностью, то есть, 100 подопытных птиц они испытывали на куриных эмбрионах, заразили, и все 100% умерли. И что поразительно, дату оцените с января по август 2018 года. Я вбиваю, просто вбиваю в поисковике в этот период куриный мор, как по Булгакову. И первая же новость на юге России в июле 2018 года, то есть как раз в разгар Этих исследований, когда они уже завершались, и по идее должны быть какие-то натурные испытания, происходит куриный мор. Первые с начала года. Ну, с одной стороны, это совпадение, а с другой стороны, не совпадение.
1: Так, хорошо. А если вот понимание на сегодняшний день, тема же обсуждается там на самом деле очень давно, а Несколько десятков биолабораторий, причем это ток на 25. Украине, 25, да, а плюс биолаборатории по всему миру, как американцы это объясняют своим гражданам? Вот у них не возникает резонный вопрос, какого черта, зачем так много?
3: Нет, ну так у них и вопросы не возникают, а действительно ли это Красный Кремль виноват в том, что там бензин в полтора раза подорожал, или все-таки не Кремль. Ну э, Те, кто контролирует медиа, им в принципе не нужно что-то объяснять. Я скажу еще интересную вещь. Там же есть не только русофобия, там есть и банальный попил. Например, всего один тендер, Минобороны США, которые mm-hmm. проводится через американское агентство ДТР, это агентство по снижению оборонных угроз. Но ну, они так все красиво называют. Там, борьба за демократию, снижение оборонных угроз. И вот этот тендер в 2018 году, что интересно, на 970 миллионов долларов, то есть почти на миллиард долларов, как раз вот на строительство и переоснащение этих биолабораторий по всему миру. Неплохо. Его выиграл ряд фирм. Одна из них всем известная Метабиота, вторая Блэк Энд и Метабиота, в которую инвестировал сын Байдена Хантер Байден через свою фирму Разумон Сенека. То есть представьте себе, что сын президента связан с денежным потоком почти на миллиард долларов. Риторический вопрос. Как вы думаете, есть тут попил или нет?
1: не знаю. Может быть, есть, может быть, нет. То есть, не, миллиард долларов как бы на 25 лабораторий, наверное, это очень много. А если на 250, то, в общем, это вроде бы как и мало. Вот. То есть, исходя из, из отечественной практики, нашего понимания, что такое настоящая взрослая коррупция, ну, довольно смехотворный. Господи, какой-то миллиард долларов. Да о чем вы говорите? У нас космодромов Восточный ну, да, строится оценил... 20 лет
3: оценил вашу иронию, тем не менее, очевидно, что схематоз, адский финансовый схематоз, потому что ну кто эти американские госконтракты проверял, был. Очевидно, что американские элиты и Демпартия, и семья Байденов на этом наваривались, то есть они убивают двух зайцев и э, Украину э, накачивают биологическим оружием. И параллельно кладут деньги
1: в собственный карман. Uh-huh. Но когда все было иначе? Эдвард, uh, такой у меня вопрос. Uh, не возникает uh, вот ощущение, что, может быть, наш Миноборона слишком много про это говорит, про эту тему? И оно как бы сейчас вроде бы как не выглядит не слишком актуально. Ну, тут я согласен.
3: Например, некоторые документы я просто какими-то конспирологическими тропами получал. Например, я находил те самые презентации Минобороны в PowerPoint в хорошем качестве, и если там зарыться в презентацию, там один документ закрывает другой, можно его чуть-чуть сдвинуть в графическом редакторе и увидеть два документа. Так, если ты не проделаешь эти манипуляции, ты не увидишь. И так вот, такими какими-то анекдотическими путями я добывал эти документы. Я к тому, что по-хорошему нужно сделать, дать все эти документы, там, у кого у них есть, ну, наверное, у наших каких-то официальных структур, э, в переводе на английский, да, если они на украинском языке, просто чтобы весь мир видел. То есть у нас, э, как всегда, умеют в э, полевую составляющую войны, но не умеют
1: в медику или очень плохо умеют. Я тебя понял. И последний вопрос у нас буквально там минута остается. А вот тема ядерного оружия украинского она полностью как бы с повестки дня после этих биолабораторий ушла или нет?
3: Ну, я не сказал бы, у них есть институты ядерных исследований в Киеве, где 700 человек работало, и институт mm-hmm. этот проектировал, например, саркофаг над Чернобылем ага, ага. И теоретическая возможность даже сейчас сделать какую-то грязную бомбу у них есть, собственно, поэтому мы там Ну, ну сейчас-то уже нет, наверное. Нет, не, несколько АЭС, там Ровенская, по-моему, до сих пор контролируется
1: хунтой. Кстати, сегодня уже под утро пришли сообщения о том, что русская армия оставила Чернобыльскую станцию и, соответственно, город Славутич. Вот, я не знаю, пока официального подтверждения от Миноборона нет, но украинские паблики публикуют там вплоть до акта сдачи приемки. Ну, в общем, как люди-то все ответственные, люди все взрослые понимают, чем имеют дело. Это вот так, это к слову. Ну, не знаю, дождемся здесь, в общем, комментариев каких-то, посмотрим все это в контексте передислокации, которые вооруженные силы проводят. Эдвард, спасибо огромное. Эдвард Чесноков был с нами, журналист самой да, правда? А, говорим о вещи, которые, в общем, может быть, выглядят, конечно, и слегка конспирологично, и для некоторых смешно, хотя лично вот сказать вам честно, для меня это никогда смешно не выглядело. То есть я просто вот будучи взрослым человеком, когда натыкаюсь на информацию, которую не могу себе объяснить, я начинаю напрягаться. Какого черта зачем на территории Украины, а там не только Украина, держать 25 биолабораторий? Зачем? Причем в этих проектах задействован Пентагон. Это официальный документ. Он подтвержден документами. Зачем? менять это беспокоит. Нет, не нравится. Вот. То, что, в общем, нигде не рвануло, это не говорит о том, что оно и не рванет. Я с вами останусь еще ненадолго. Поговорим про Белгород. Не уходите. Обсудим последние новости. Радио
4: «Комсомольская правда». Срочно о важном.